0: Dzień dobry, w poniedziałek 8 stycznia, tu Business Update, wracamy po świąteczno-noworocznej przerwie. Dużo się działo przez ostatni czas w polityce i w biznesie, w najbliższych dniach i tygodniach będzie podobnie. Mam nadzieję, że będziemy obserwować to razem i nasłuchiwać. Niezmiennie zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera na biznesupdate.pl, a także do tych porannych spotkań w naszym podcaście. Codziennie rano będziemy z Wami. Zaczynamy. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek spoglądamy na to, jak zamknęła się giełda w piątek. WIG20 i WIG z podobnymi spadkami o 30%. Najmocniej wśród blue chipów wzrósł kurs akcji Jaseko Poland o ponad 2%, a największy spadek zanotowały akcje LPP, to też o ponad 2% na minusie. Na koniec ubiegłego tygodnia euro kosztowało 4,35, dolar 3,97, a baryłka ropy i krót prawie 74 dolary. Gospodarka i makroekonomia. Inflacja w grudniu wyniosła 6,1%, analitycy oczekiwali wzrostu cen o 6,5% rok do roku, żywność podrożała o 5,9%, nośniki energii o 9,8%, a paliwa do prywatnych pojazdów potaniały o 6%. Według banku PKO inflacja w marcu osiągnie minimum w okolicach 3%. Resort Rozwoju przedstawił główne założenia do, plan- do planowanego programu pod tytułem Mieszkanie na Start, którego konsultacje właśnie się zaczynają. Budżet programu na ten rok to 500 milionów złotych na 50 tysięcy kredytów i zostanie uruchomiony w połowie roku. Dla gospodarstwa jedno- i dwuosobowego oprocentowanie ma wynieść 1,5%. W przypadku trzyosobowego 1%, 4osobowego 0,5% a 5-osobowego 0%. Program zakłada również dopłaty do kredytów zależne od liczby osób w rodzinie, których wysokość uzależniona jest od liczby osób w rodzinie. Proponowane są kryteria dochodowe od 10 tysięcy złotych dla jednej osoby do 33 tysięcy złotych dla pięciu osób. Według Adriana Zandberga planowane dopłaty nie rozwiążą problemu mieszkaniowego, tylko go pogłębiają. Na programie zyskają głównie firmy deweloperskie, które podniosą ceny mieszkań, uważa przedstawiciel Lewicy. Podobny głos można usłyszeć z rynku. Grono potencjalnych uczestników programu Mieszkanie na Start może być większe niż Niż w przypadku bezpiecznego kredytu 2%, a sam program może doprowadzić do dalszych wzrostów cen mieszkań, tak uważa Paweł Onych, dyrektor do spraw finansowania Oto dom, presję na wzrost cen nieruchomości może zwiększyć prognozowany przez Polski Instytut Ekonomiczny spadek podaży mieszkań w naszym kraju. Rolnicy zawiesili w sobotę protest na granicy z Ukrainą w Medyce. To efekt podpisanego porozumienia między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Podkarpackiego z rolnikami. Minister Rolnictwa zaakceptował i przyjął do realizacji wszystkie trzy postulaty rolników, a więc uruchomienie dopłaty do kukurydzy w wysokości miliarda złotych, zwiększenie akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 miliarda złotych i utrzymanie wysokości podatku rolnego na poziomie z 2023 roku. Jak wynika z danych gremii personal, w ostatnich miesiącach liczba Ukraińców zarejestrowanych w Polsce spadła o 350 tysięcy. W naszym kraju na stałe chce zamieszkiwać tylko 21% pozostałych uchodźców i połowa ukraińskich migrantów sprzed wojny. W Polsce Ukraińcy są znaczącą siłą roboczą w branży spożywczej. 79,3% Ukraińców zatrudnionych w sektorze spożywczym to kobiety. Morgan Stanley obniżył swoje perspektywy dla dolara amerykańskiego. Powołał się przy tym na spadającą rentowność obligacji skarbowych w związku z gołębim nastawieniem rezerwy federalnej. Informacje biznesowe. Jak wynika z raportu Grant Orton, w ubiegłym roku sprawozdania finansowe spółek giełdowych były badane przez 37 firm audytorskich, a rok wcześniej było to 46 firm. Wielka czwórka tym samym odpowiada za jedną czwartą audytów sprawozdań spółek z GPW w zeszłym roku i w sumie za 81% rynku Krajowego ogółem w 2022 roku. Sklepy komputerowe od dwóch miesięcy czekają na pieniądze od rządu z tytułu realizacji bonów dla nauczycieli na zakup laptopów. Łączna kwota zaległości szacowana jest na 250 milionów złotych. Wypłata środków musi zostać zatwierdzona przez nowy rząd. Spółka resi for rent oferująca mieszkania na wynajem, planuje w tym roku zrealizować 5 nowych projektów mieszkaniowych na ponad łącznie 1600 lokali. Jak informuje magazyn Eurobuild, 3 inwestycje na 950 mieszkań powstaną we Wrocławiu, w Łodzi powstanie około 290 lokali, a w Poznaniu 400. Do 2025 roku spółka ma zbudować portfolio 10 tysięcy lokali. Od 4 stycznia w sklepach sieci Carrefour we Francji nie można kupić produktów koncernu PepsiCo, właściciela takich marek jak Pepsi, Lipton czy Lace. To protest przeciwko podwyżkom cen, których zażądała firma. Service Money.pl dowiedział się, że polski oddział Carrefour również planuje ograniczyć współpracę z koncernem. Google pracuje nad wyeliminowaniem z przeglądarki Chrome plików cookies służących do śledzenia użytkowników przez firmy reklamowe. 4 stycznia rozpoczęło się testowanie funkcji ochrony użytkowników przed śledzeniem, a ostateczne wycofanie plików cookies ma nastąpić w połowie tego roku. OpenAI twierdzi, że prowadzi rozmowy z dziesiątkami wydawców w celu zawarcia umów dotyczących licencjonowania ich artykułów, to by móc wykorzystywać ich treści do trenowania sztucznej inteligencji. W tym roku serwis TikTok zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć wielkość swojego biznesu e-commerce w Stanach Zjednoczonych do aż 17,5 miliarda dolarów. Jak podaje Bloomberg, to stanowi większe zagrożenie dla Amazon.com. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Everest Finanse będący właścicielem m.in. pożyczkowego Bociana, przejął factoringowe Smeo, wyspecjalizowane w online pożyczkach dla małych i średnich firm. Smeo od połowy zeszłego roku przechodziło restrukturyzację, a Everest zasilił spółkę kwotą 5 milionów złotych. Grudniowa zbiórka crowd inwestycyjna Kombinatu konopnego z założonych 16,5 miliona złotych pozyskała jedynie niecałe 2 miliony złotych. Mięsna spółka to kontrolowana przez Cedrop ma warunkową umowę przyjęcia hurtowni mięsa albo z Radomia. Cena tej transakcji ma wynieść maksymalnie 17 milionów złotych. Amer Sports, producent rakiet tenisowych Wilson i butów narciarskich Salomon złożył wniosek o IPO w USA. Może zostać wyceniony nawet na 10 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił nałożyć karę w wysokości 12 milionów złotych na trzy spółki z grupy HRE Investments. Sprawa dotyczy wprowadzenia konsumentów w błąd w temacie gwarancji zwrotu inwestycji w przedsięwzięcia deweloperskie oraz ryzyka, jaki może się z tym wiązać. Zostały ukarane również dwie osoby z zarządu, a suma ich kar wyniosła prawie 1,5 miliona złotych. Urząd stwierdził, że w komunikatach dotyczących inwestycji podkreślano możliwe zyski, lecz z pominięciem właściwości właściwego opisu ryzyka z tym związanego. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje nad aktem o usługach cyfrowych. Celem regulacji ma być ochrona internautów przed udostępnieniem nielegalnych treści w internecie. 7 stycznia weszła w życie ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Nowe przepisy mogą utrudnić finansowanie działalności rolniczej. Nowa ustawa nadaje bowiem ochronę konsumencką wszystkim rolnikom, także tym, którzy są kwalifikowani jako przedsiębiorcy. Minister Finansów zwiększył limit ulgi na firmowe składki zdrowotne. W tym roku limit wzrośnie do 11 600 zł. W poprzednim roku wynosił 10 200 zł. Przedsiębiorcy korzystający i płacący liniowy PIT mają możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów albo mogą ją odliczyć od dochodu. Rząd przedstawił założenie ustawy dotyczącej tzw. wakacji składkowych. Zgodnie z projektem przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z maksymalnie trzech miesięcy wakacji w płaceniu składek ZUS. Ulga ma być przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych i jak zapowiada rząd ma wejść w życie najpóźniej w przyszłym roku. Dane i badania rynkowe. O 15% rok do roku do ponad 4,5 miliona wzrosła na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku liczba Polaków dysponujących prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. W trakcie pierwszych 9 miesięcy zeszłego roku na polisy te wydano ponad miliard złotych, to wzrost wartości o 34% rok do roku. Prawie 806 tysięcy sztuk samochodów używanych sprowadzono do Polski w całym 2023 roku. To wzrost rok do roku o ponad 4%. Tak wynika z danych Instytutu SAMAR. W samym grudniu liczba sprowadzonych pojazdów wzrosła o prawie 12% do ponad 61 tysięcy sztuk. Zdecydowaną większość importu stanowiły samochody osobowe. Ponad 45% respondentów planuje ograniczyć w tym roku zbędne wydatki, wynika z barometru Providenta. Zalicza się do nich jedzenie na mieście, na to wskazało ponad 42%, oraz rozrywka i kultura, na to wskazało prawie 30% respondentów. Co czwarty badany planuje oszczędzać na wyjazdach wakacyjnych oraz zakupach odzieżowych. To tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszym newsletterze. Można się na niego zapisać na biznesupdate.pl. Do usłyszenia jutro poranku. Efektywnego dnia. Bywajcie.